0: Bienvenue dans Neuro Work, votre escale hebdomadaire dans le monde fascinant de l'imagerie mentale et des neurosciences cognitives. Aujourd'hui, après la visualisation de la semaine passée, parlons de la fantasy. Mais qu'est-ce que c'est Le terme « "fantaisie" a été introduit en 2010 par le neurologue Adam Zeman de l'Université d'Exeter. Ce dernier a observé ce phénomène chez un de ses patients, incapable de visualiser mentalement des images, suite probablement à un accident vasculaire cérébral. Imaginez ne pas pouvoir visualiser le visage d'un être cher ou vous rappeler un lieu de votre enfance, par exemple. C'est ça, la fantaisie. C'est un peu comme une bibliothèque riche en connaissances et en histoire, mais où les images sont des pages blanches. Cela ne diminue certes pas la valeur de cette bibliothèque, mais offre une expérience de lecture vraiment différente. Cette incapacité n'est pas une rareté isolée. Environ 3 à 4% de la population partage cette expérience. En résumé, la fantaisie, c'est l'absence ou la réduction de la capacité à générer des images mentales. Cette découverte en 2010 a ouvert un nouveau chapitre dans notre compréhension de l'imagination humaine. Traditionnellement, on considérait la capacité à visualiser mentalement des images comme une faculté universelle intrinsèque à l'expérience humaine. Cette croyance était si ancrée que l'idée même de ne pas pouvoir voir dans l'œil de l'esprit semblait juste impensable. Mais avec la mise en exergue de la fantasie, nous sommes aujourd'hui confrontés à une réalité que je trouve fascinante. L'imagination n'est pas une capacité homogène et uniforme parmi les êtres humains. Au lieu de cela, elle varie de manière spectaculaire d'une personne à l'autre. Et d'ailleurs, cette variation n'est pas seulement de degré, comme voir des images plus ou moins nettes, mais aussi de nature. Pour certains, l'imagination est une expérience riche, colorée, animée. Tandis que pour d'autres, comme les fantasiques, elle peut être abstraite, conceptuelle ou dépourvue d'images. Cette nouvelle connaissance remet en question plusieurs hypothèses fondamentales. Par exemple, elle soulève de nouvelles questions sur la façon dont nous apprenons et nous nous rappelons certaines informations mémorisées. Je m'explique. Si certaines personnes ne peuvent pas voir mentalement, cela signifie que les stratégies basées sur la visualisation pour l'apprentissage et la mémoire ne sont pas universellement applicables. Nous ne sommes donc pas tous visuels. Et cela nous oblige à repenser les méthodes éducatives et mémotechniques qui se reposent sur l'imagerie mentale. Mais comment s'identifie la fantasie, me demanderiez-vous Effectivement, ce n'est pas simple. Actuellement, deux méthodes sont utilisées. La première repose sur la réactivité du cerveau à des stimuli visuels connus appelés l'amorçage. Par exemple, une personne à ne réagit pas plus rapidement à une pomme après avoir visualisé ou vu une autre pomme ce qui est le cas des gens qui ne sont pas affantasiques. La deuxième méthode, appelée la rivalité oculaire, implique la perception alternée d'images présentées à chaque œil. Cette technique nous aide à comprendre comment les afantasiques perçoivent différemment le monde qui les entoure. Les causes exactes de la fantasie restent un domaine de recherche actif. L'une des théories prédominantes suggère une interruption dans la communication entre le cortex frontal, responsable de la planification de la réflexion, et le cortex visuel qui traite, lui, les informations visuelles. Cette perturbation pourrait être innée ou résulter d'un traumatisme ou d'une maladie, changeant ainsi la façon dont les images mentales sont générées ou perçues. Sachez encore que la fantasie n'affecte pas seulement la visualisation, mais semble avoir d'autres conséquences. Elle peut impacter la mémoire autobiographique, rendant difficile le rappel des souvenirs avec des détails visuels, mais elle a aussi une influence sur la reconnaissance des visages et sur la gestion des émotions. En effet, les aphantasiques peuvent avoir des réactions émotionnelles atténuées face à des événements passés ou imaginaires et c'est une caractéristique qui souligne la complexité de l'interaction entre mémoire et émotion dans notre cerveau. Enfin, à l'opposé de la fantasy, se trouve lhyper où les personnes peuvent visualiser avec une vivacité exceptionnelle. Cette capacité extraordinaire trouve souvent sa place dans les professions créatives. Mais alors pourquoi vous ai-je parlé de la fantasie alors que cela peut sembler aller à l'encontre du pouvoir de l'imagerie mentale Parce qu'elle nous confronte à la diversité stupéfiante des expériences intérieures humaines. Elle nous invite à repenser ce que nous savons sur l'esprit, la mémoire, l'apprentissage et même la nature de la conscience elle-même. Et elle illustre la diversité des expériences humaines où chaque esprit est un univers unique en soi. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce mini-cours sur l'une des facettes fascinantes de notre cerveau qui nous rappelle encore et encore combien il est important de faire preuve de souplesse et d'adaptabilité. Et surtout, n'oubliez pas, notre cerveau est unique et il est de notre devoir d'en prendre soin. Mille merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et bien sûr, si vous souhaitez être averti des prochains épisodes, activez les notifications ou abonnez-vous sur les plateformes en tapant Neuro Afterwork. Je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à la semaine prochaine